0: Lady Virginia Fenwick 1972 22. fejezet Amikor a pénze kezdett lassan apadni, Virginia eltűnődött, nem tudné még egyszer visszatérni ugyanahoz a forráshoz. Az apját nem tájékoztatta róla, de felvette egy új komornyikot meg egy házvezetőnőt, és folytatta a régi életmódját. A 14 ezer font Eleinte rengetegnek tűnt, de aztán rendezte a ruhaszámláit, eltöltött egy hónapot a Tenerifei Excelsior hotelben, egy tökéletesen hozzá nem illő fiatalember társaságában, adott egy ostoba kölcsönt Bófinak, amelyről tudta, hogy soha nem fogja visszakapni, és mindezek előtt még fogadott pár lóra eszkodban, bár tisztában volt vele, hogy nincs rá sok esély, hogy nyerjenek. Nemes hódítóra nem fogadott. Aztán nézte, ahogy diadalmassan megnyeri a versenyt, és három az egyhez arányban fizet. A ló tulajdonosa Cyrus T. Grant nem volt jelen, senki sem tudja miért, úgyhogy ő felsége a trénernek adta át a kupát. Virginia újabb levelet bontott fel Mr. fairbrother pedig megesküdött, hogy soha többé nem áll szóba vele. Kénytelen kelletlen belátta, hogy ugyanolyan átmeneti pénzzavarba került, mint hat hónappal ezelőtt. Az apjától kapott havi apanás egy időre egyensúlyba hozta a bankszámláját, ezért úgy döntött, rááldoz száz fontot arra, hogy tanácsot kérjen Sir Edward Makepeace-től. Végül is nem az ügyvéd hibája volt, hogy elveszítette a rágalmazási pert Emma Cliftonnal szemben. Ezért csakis Alex Fisher okolható. Akkor Lássuk, jól érteme, mondta szőr miután Virginia előadta neki a történetét. Megismerkedett egy bizonyos Mr. Cyrus T. grant egy luíziánai üzletemberrel egy mélyferi ebéden, amelyet Lord Bridgewater fia adott. Aztán visszakísérte Mr. Grantet a szállodájába. Szőr Edward a jegyzeteibe pillantott. A rizbe ahol a magán lakosztályában teáztak, majd mind a ketten kisé sokat ittak. Feltételezem, nem teát. Vizkit, mondta Virginia. mékersz Márkot, az a kedvence. És végül együtt töltötték az éjszakát. Cyrus nagyon elbűvölő tud lenni. És ön azt állítja, hogy az illető úriember ezen az estén megkérte a kezét. De amikor másnap délelőtt maga visszament a szállodába, ő már, ahogy ön fogalmazott, olajra lépett. Vagyis rendezte a számláját a hotelben, és az első géppel visszautazott Amerikába. Igen, pontosan ez történt. És arra vonatkozóan kér jogi tanácsot, hogy vádolhatja-e Mr. Grantet házasság ígéret megszegésével a bíróság előtt. Virginia reménykedő pillantással bólintott. Akkor meg kell kérdeznem, van-e bármi bizonyítéka, hogy Mr. Grant ténylegesen megkérte a kezét? Mit például? Egy szemtanú. Valaki, akinek Mr. Grant elmondta a dolgot, vagy ami még jobb lenne, az eljegyzési gyűrű. Aznap délelőtre terveztük, hogy elmegyünk megvenni a gyűrűt.  – Elnézést, kérek a tapintatlanságért, Lady Virginia. – De nem várandós esetleg? – Nem dehogy, felelte határozottan Virginia. Egy pillanatig hallgatott, aztán megkérdezte. – Miért? Az számítana? – De még mennyire, hogy számítana. Nem csak bizonyíték lenne a kapcsolatukra, hanem, ami még fontosabb, tartás díjat követelhetne arra hivatkozva, hogy Mr. Grantnek kötelessége hozzájárulni, hogy a gyermeket olyan körülmények között neveljék fel, amit az apja jelentős vagyona megenged. Az ügyvéd ismét a jegyzeteibe pillantott, hiszen Amerika 28. leggazdagabb embere. A Forbes magazin szerint erősítette meg Virginia. Ez mindkét országban elég lenne a legtöbb bíróság előtt. Mivel azonban nem vár gyermeket, és nincs semmi bizonyítéka, hogy Mr. Grant megkérte a kezét, csak az ön szava áll az övével szemben, így nem látok semmi lehetőséget, amely nyitva állna ön előtt. Tehát azt tanácsolnám, ne is fontolgassa, hogy beperli Mr. Grantet, a perköltségek tönkre tehetnék, és azt gyanítom, nem szeretne másodszorra is így járni. Az egy óra ezzel le is telt, de Virginia úgy vélte, nagyon is megérte erre áldozni a száz fontot. – És mikorra várják a kisbabát Morton? – kérdezte Virginia komornyiktól. – Úgy két hónap múlva fog megszületni asszonyom. – És továbbra is úgy tervezik, hogy örökbe adják? – igen, asszonyom, bár nagyon jó háznál találtam állást, a feleségem nem tud dolgozni, és egyszerűen képtelen lennék eltartani még egy gyermeket. Együtt érzek magukkal, mondta Virginia, és nagyon szívesen segítek, ha tudok. Ez nagyon kedves öntől, asszonyom. Morton állva maradt, míg Virginia meglehetős részletességgel körvonalazta tervét, amelyről úgy remélte megoldja az ő problémáját és egyben a komornyikét is. Öm, érdekelni ez a dolog? kérdezte végül. Igen, feltétlenül asszonyom, és ha megengedi, hogy megjegyezzem, rendkívül bőkező az ajánlata. Mit gondol, Mrs. Morton mit szólna hozzá? Biztos vagyok benne, hogy egyet fog érteni a döntésemmel. Helyes. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy amennyiben maga és Mrs. Morton elfogadják az ajánlatomat, többet egyikük sem léphet kapcsolatba a gyermekkel. Megértettem. Akkor elkészítettem a szükséges papírokat az ügyvédemmel, és maguknak már csak alá kell írniuk. És kérem, tájékoztasson rendszeresen Mrs. Morton állapotáról, főleg, ha már tudják, mikor megy be a kórházba. Hogy ne, asszonyom, el sem tudom mondani, mennyire hálás vagyok. Virginia felállt és kezet fogott Mortonnal, ami korábban még soha nem fordult elő. Virginia hetente meghozott a légipostán a béton Rouge State Times-t Louisianából, így lépést tarthatott az év esküvőjéről szóló hírekkel. A legutóbbi számban egész oldalt szenteltek Elimey Campbell és harmadik Cyrus Tigrent közelgő frigyének. A meghívókat már szétkülték, a vendégek között ott lesz az állam kormányzója, Hayden Rankin, két szenátor, több kongresszusi képviselő, Béton Rouge polgármestere, valamint az állam legismertebb társasági emberei. A ceremóniát Langdon püspök tartja a Szent Lukács episzkopális templomban, majd ezt követi az ötfogásos vacsora a mennyasszony családjának birtokán, ahová 400 vendég hivatalos. – 401 – mormolta Virginia, bár abban még nem volt biztos, hogyan fog meghívót szerezni. Ezután az újság negyedik oldalára lapozott, ahol egy vállási ügy végkimeneteléről olvasott, amelyet nagy figyelemmel kísért. Az alapos előkészületek ellenére még mindig volt egy-két akadály, amelyet le kellett győznie, mielőtt elindulhatott az új világba. Bofi, akinek nemcsak a Lordok házában, hanem az alsóbb nép osztályok köreiben is voltak összekötetései, megadta neki egy, az orvosi kamerából kirúgott orvos nevét, valamint egy ügyvédét, akinek jó párszor meg kellett már jelennie az ügyvédi kamera etikai bizottsága előtt. A Melor Travel intézte a repülőjegyét bétonrúsba és vissza, és szobát is foglaltak neki a Cammon vez Hotelben három éjszakára. A szállodában sajnos nem tudtak lakosztályt adni, mert az összes foglalt volt az esküvői vendégek miatt. Virginia nem panaszkodott, mivel amúgy sem akarta figyelem középpontjába kerülni, legfeljebb pár percre. A következő egy hónapban előkészített, újra ellenőrzött és elpróbált mindent, amire csak szükség lehet a béton rúsban töltött három napban. A végső terve nagy benyomást tett volna Eisenhower tábornokra is, bár neki csak Cyrus T. Grantre kellett vereséget mérnie. A luíziánai út előtti héten meglátogatott egy kismama ruhaboltot az Oxford street és beszerzett három ruhát, amelyeket csak egyszer fog felvenni. Készpénzzel fizetett. Lady Virginia Fenwicket a Mellor Travel bérelt autója vette fel a Cadogan Streeti lakásánál, és vitte ki a Heathrow repülőtérre. A boák pultjánál közölték vele, hogy a New Yorkba induló gép párperces késéssel fog felszállni, de így is bőven lesz ideje elérni a béton rúzsi csatlakozást. Ezt nagyon remélte is, mert volt még valami elintézni valója a GFK repülőtéren. Egy karcsú, elegánsan öltözött, középkorú hölgy szállt fel a New Yorki gépre, és egy előre haladott állapotban lévő, terhes asszony lépett ki a béton gép lépcsőjére. Miután megérkezett Louisiana fővárosába, taxival ment a Common Wells Hotelbe. Amikor kiszállt a sárga taxi hátsó üléséről, azonnal oda két londiner, hogy segítsen neki. Miközben bejelentkezett, nem volt nehéz kivenni a körülötte zajló beszélgetésből, hogy a szálloda tele van a nagy eseményre készülődő vendégekkel. Felvezették a harmadik emeleti szobájába, és mivel aznap este mást már nem tehetett, kiberülten az ágyra zuhant és mélyen elaludt. Amikor Hajnali négykor felébredt, otthon Londonban már tíz óra volt, a találkozóra gondolt, amelyet aznap délelőtre szervezett egy bizonyos Mr. Trendel, aki eldöntheti majd, megvalósítható-e a terve. Egy héttel korábban oda telefonált, egy asszisztens pedig később visszahívta és megerősítette a találkozó időpontját az ügyvédi iroda vezetőjével. Virginia azt remélte, vele kicsit több szerencséje lesz, mint Sir Edwarddal. Korán megreggelizett a szobájában, és az utolsó betűig kiolvasta az aznap reggeli State Times-t. Az év esküvője már az első oldalra került. De nem tudott meg semmi olyat, amiről az elmúlt hónapban ne számoltak volna be, kivéve, hogy a biztonsági intézkedések mind a templomban, mind a családi birtokon rendkívül szigorúak lesznek. A helyi rendőrfőnök biztosította a riportert, hogyha bárki megpróbálna hivatlanul megjelenni, akár a ceremónián, akár a fogadáson, azonnal kipenderítik, és a városi fogdán töltheti az éjszakát. Az újság két középső oldalán a koszorús lányok fénygépei szerepeltek, valamint az étlap, de vajon ott lehet majd, hogy tanulja legyen a ceremóniának? Miután kétszer átolvasta a cikket, és töltött magának egy harmadik csésze kávét, már nagyon nyugtalan lett, pedig még reggel fél nyolc sem volt. Reggeli után kiválasztotta az egyik kismama ruhát, amelyben egy kis ügyeskedéssel ki tudta adni magát hét hónapos terhesnek. 9 óra 40 perckor távozott a szállodából, és taxival elment a Lafayette Streetre, ahol besétált egy csupa üveg és acél felhőkarcolóba, és miután megnézte a falra kihelyezett tájékoztató táblát, liftel felment a 21. emeletre. Jelentkezett a recepciósnál, megmondta a nevét, és hogy Mr. Trendel van találkozója. A fiatal recepciós lány tipikus déli kiejtése, szinte idegen nyelvnek hatott Virginia fülének, de szerencsére hamar megmentette a háta mögött felcsendülő másik hang. Isten hozta bétonrusban asszonyom. Ha nem tévedek, engem keres. Virginia megfordult és megpillantott egy férfit, aki Cyrushoz hasonlóan nyilván úgy vélte, hogy a kockázs zakó, a farmer és cipőfűző nyakkendő tekintélyes külsőt kölcsönöz. Kezet fogtak. Kérem, fáradjon be az irodámba. Virginia követte a férfit, amíg elhaladtak egy sor iroda mellett, amelyek egyre nagyobbak és nagyobbak lettek. Végül Trend benyitott egy ajtón a folyosó legvégén és beengedte. jó helyet, mondta. És ő is letelepedett egy terebélyes mahagóni íróasztal mögé. A falakat fotok borították Mr. Trendről és diadalmas ügyfeleiről, akikről messziről lerít, hogy bűnösök. Gondolhatja, mennyire kíváncsi lettem, kezdte Trend, amikor egy angol hölgytől kaptam telefonhívást, aki a tanácsomat szeretné kérni. Hát még amikor megtudtam, hol találkozott a nevemmel. Ez egy hosszú történet, Mr. Trend, mondta Virginia, és rögtön bele is vágott. Elmagyarázta a jövendő ügyvédjének, hogyan ismerkedett meg Cyrus T. rövid londoni látogatása alatt. A gyűrűt nem említette, de biztosította Mr. Trendet, hogy jelenlegi áldott állapota ennek a futókaladnak az eredménye. Az ügyvéd megnyalta a szája szélét. Ha megengedi, feltennék néhány kérdést, Lady Virginia mondta, és hátradőlt. Először is, ami a legfontosabb. Mikor bújik elő a kisbaba? Virginia-t ez a keresetlen fogalmazásmód is Cyrus-ra emlékeztette. Úgy két hónap múlva. Szóval feltételezem a dolog a Londoni Ritz Hotelben történt hét hónappal ezelőtt. Majdnem napra pontosan. Felteltek egy kínos kérdést? kérdezte az ügyvéd, de nem várta meg az engedélyt. Lehetséges, hogy valaki más az apa? Mivel Cyrus előtt több mint egy éven át nem volt senkivel kapcsolatom, ez roppant valószínűtlen. Elnézést, ha megsértettem, de ez lesz az első kérdés, amit Mr. Grant ügyvédei feltesznek. Nos, megadtam a választ. Ez esetben úgy tűnik, valóban beadhatjuk az apasági keresetet Mr. grant el szemben. De fel kell tennem még egy kényes kérdést. Szeretné, hogy az ügy nagy nyilvánosságot kapjon? Mert ha igen, akkor biztos, hogy rögtön az újságok címlapjaira fog kerülni, figyelembe véve, hogy ki a másik fél. Vagy jobban szeretné, ha csendben megegyezésre jutnánk. Sokkal jobban szeretnék egy csendes egyességet. Minél kevesebbet tudnak a dologról a londoni barátaim, annál jobb. Rendben. Nekem így is megfelel. Ami azt illeti, lehet, hogy ezzel mindenki jól jár. Nem egészen értem, Mr. Trend. Nos, ha elmenne az esküvőre. Nyilván nem lepi meg, hogy nem kaptam meghívót. És ma reggel olvastam az újságban, hogy nagyon szigorúak lesznek a biztonsági intézkedések. Ez nem probléma, ha van meghívója. Ez azt jelenti, hogy ön ott lesz? Nem, én voltam Elimé első férjének az ügyvédje a vállóperben, úgyhogy nem vagyok a meghívottak listáján. Épp ez az oka annak, hogy önt választotta Mr. Trend. Ez hízelgő. De mielőtt vállalnám az ügyet, van még egy fontos kérdés, amit tisztáznunk kell. A honoráriumom, és hogy miként óhajt fizetni. Száz dollárt kérek óránként, plusz költségek, és tízezer dollárt előre egy összegben. Virginia rájött, hogy a rövid találkozónak ezzel vége is. De van egy másik lehetőség. Folytat a trend. Bár tudom, hogy a jó öreg Angliában ezt nem nézik jó szemmel. Jutalék alapú megbízás. Ez hogy működik? Vállalom az ügyet, és ha ön nyer, 25%-ot kapok az önnek megítélt összegből. És ha veszítek? Akkor nem kapok semmit, és önnek nem kell honoráriumot fizetnie. Ez nagyon jól hangzik. Helyes. Akkor ezt megbeszéltük. Akkor a legelső dolog az lesz, hogy szerezzek önnek egy meghívót a menyegzőre, és azt hiszem, tudom is, kit kell felhívnom. Hol érhetem el a mai nap folyamán? A Cameron Vels Hotelben szálltam meg megmiszett trend. Szólítson csak báknak. 23. fejezet Mrs. Katie Frampton lesz a megoldás. Az meg ki? kérdezte Virginia. Ellie kemből Campbell távoli unokatestvére, testvére. Felelt a trend. Akkor valaki az esküvői vendégek közül biztosan ismeri? Nem valószínű. A meghívóját felbontatlanul küldték vissza seattle a címzett ismeretlen felirattal. De valaki az esküvő szervezők közül tudni fogja, hogy Mrs. Frampton nem válaszolta meghívásra. Igen, van egy illető, aki felelős a vendéglistáért, és az ültetési rendért az ebédnél, de megígéretem, hogy ő nem fog szólni senkinek. Hogy lehet ilyen ebben? kérdezte Virginia, aki egyáltalán nem volt meggyőzve. Legyen elég annyi, hogy nagyon örült a Válási egyességnek, amit én intéztem el neki. Virginia elmosolyodott. És hogy szerezhetem meg a Mrs. Frampton meghívóját? Egy órával ezelőtt becsúsztattam az ajtaja alatt. Nem akartam zavarni. Virginia ledobta a telefonkagylót, kibújt az ágyból, az ajtóhoz szaladt, és felvette a földről a nagyméretű, krémszínű borítékot, és feltépte. Mr. és Mrs. Larry Campbell küldte a meghívót, egyetlen leányuk Ellie Mae Campbell és harmadik Cyrus T. Grant esküvőjére. Virginia visszament az ágyhoz és felemelte a katydót. E Megvan! E, gondoskodjon róla, hogy felejthetetlen legyen ez az esemény Cyrus számára, mondta Trent. E, már nagyon várom, hogy mindent elmeséljen, ha holnap reggel találkozunk. Ellie May. Elfogadod-e ezt a férfit? Virginia a templom nyolcadik pacsorában ült, a kemből család legifjabb férfi tagjai mellett. Kitűnően rálátott innen a ceremóniára, és el kellett ismernie, hogy Elimé jó munkát végzett, mert Cyrus szinte elfogadhatóan festett az esküvői öltözékében, és talán le is adott pár kilót. Az arckifejezéséből jól látszott, mennyire rajonga a jövendő Mrs. Grantért akit igazából a saját szerető édesanyja sem nevezhetett volna másnak, mint csúnyácskának, amit Virginia némi elégedettséggel nyugtázott. Olyan közelült a pacsor széléhez, amennyire lehetett abban a reményben, hogy Cyrus észreveszi miközben kivonul újdonsült feleségével a templomból, de az utolsó pillanatban beesett egy háromtagú család, és odébb a padban. Annak ellenére, hogy Mereven a vőlegényre bámult, amikor az ifjú pár elhaladt mellette, Cyrus senkit sem látott a menyasszonyán kívül, és boldogan elsétált Virginia mellett. Miután távozott a templomból, megnézte, milyen utasításokat írtak a meghívó hátuljára. A B-vel jelölt buszra kellett felszállnia a várakozó járművek közül. Ezen kívül volt még hét busz, számtalan limuzin és egy-két autó is, Hosszú sorban parkoltak, ameddig a szem ellátott. Virginia felszállt a buszra, és kiválasztott egy helyet hátul. Üdv, az elegáns, őszhajú hölgy odanyújtotta a kesztyűs kezét, amikor Virginia leült mellé. – Vini Fred, Grant vagyok. Cyrus az unokaöcsém. – Katie Frampton, felelte Virginia. Ellie unokatestvére unoka testvére vagyok. – Azt hiszem, még nem találkoztunk mondta Winifred, miközben a busz elindult. – Nem, Skóciában élek. Nem túl gyakran jövök Amerikába. – Látom, kisbabát vár. – Igen, egy-két hónap múlva fog megszületni. – Fiút szeretne, vagy lányt? Virginia nem gondolta végig, mit fog válaszolni a terhességével kapcsolatos kérdésekre. – A jó Istenre bízom, mondta. – Milyen bölcs gondolat, kedvesem? Szerintem igazán szép volt a ceremónia, jegyezte meg Virginia, hogy másra terelje a témát. Egyetértek. De én azért jobban örültem volna, ha Cyrus húsz évvel ezelőtt veszi el elimét. Mindkét család így tervezte. Akkor ő miért nem vette el? Cyrus mindig nagyon félénk volt. Még a szallagavató bárra sem merte elhívni elimét, úgyhogy végül lekőrözte Vén Halliday, aki az iskola futballcsapatának sztárhátvédje volt. Őszintén szólva bármelyik lányt megkaphatta volna, és valószínűleg meg is kapta őket. Ellie mély hagyta, hogy levegye a lábáról, és lássuk be, nyilván nem a szépsége vonzotta a fiút. Ő, most hol van? Egy sejtelmem sincs, de amennyi pénzt kapott a vállás után, szerintem valahol egy déltengeri szigeten heverészik, és a koktélokat iszogat hiányosan öltözött hölgyek társaságában. virginia nem kellett megkérdeznie, ki volt Wayne Halliday vállóperes ügyvédje. Nagy érdeklődéssel követte a vállásról szóló híreket a State Times-ban, és nagy benyomást tette rá, mekkora összeget csikart ki Mr. Trend az ügyfelének. A busz lekanyarodott az útról, és begördült egy hatalmas, kétszárnyú kovácsoltvas kapun, aztán tovább hajtott a hosszú behajtón, amelyet magas fenyők szegélyeztek, míg egy óriási, gyarmati stílusú házhoz nem ért, amelyet több száz hordnyi szépen karban tartott, pázsit vett körbe. Cyrus, birtok a milyen? kérdezte Virginia. Szerintem nagyjából ugyanekkora, felelte Winifred, úgyhogy nem kellett házassági szerződést kötniük. Ez a frigy nem az égben kötetett, hanem a New Yorki törzsdén tette hozzá kis mosolyal. A busz megállt a Palladio klasszicista stílusában épült ház előtt, Virginia leszállt és beállt a vendégek hosszú sorába, akiknek gondosan ellenőrizték a meghívóját. Amikor a sor elejére ért egy nő, akiről úgy tűnt pontosan tudja, hogy ő kicsoda, átadott neki egy kis fehér borítékot. A hatos asztalnál fog ülni, súgta oda. Nem lesz ott senki, aki miatt aggódnia kéne. Virginia bólintott és követte a többi vendéget be a házba. Fejér kabátos pincérek álltak sorfalat, a kezükben tartott tálcán pesgős poharakkal, egészen a bálteremig, ahol a 400 személyes ebédet tálalták. Virginia úgy tanulmányozta a terem elrendezését, ahogy a zsoké fontolgatja a diugrató pályán, hogy melyek lehetnek a legveszélyesebb akadályok. A terem egyik oldalán egy hosszú asztal állt, nyilván a családtagok és a legfontosabb vendégek számára fenntartva. Előtte terült el a táncparket, azon túl pedig 40 kör alakú asztal töltötte meg a termet. Virginia még mindig terepszemlét tartott, amikor gongszó hallatszott fel, és megszólalt a piros frakkot viselő ceremónia mester. Kérem, foglalják el a helyüket, hogy üdvözölhessük a családot, és a jeles díszvendégeket. Virginia megkereste a hatos asztalt, amely a tánc parkett szélénél állt, pont szemben a főasztallal. Bemutatkozott a két középkorú férfinak, akik a két oldalán foglaltak helyet. Kiderült, hogy ők is unokatestvérek, testvérek, de a Grant családhoz tartoznak, nem a Kembelékhez. Buck Trend nyilván nem akart semmilyen kockázatot vállalni. Alig, hogy mindenki helyet foglalt, rögtön fel is kellett állniuk, hogy megtapsolják a vőlegényt és a mennyasszonyt, akik a szüleik, a testvéreik, a násznagy, a koszorús lányok és néhány előkelő vendég kíséretében vonultak be. Az ott a kormányzó, mondta a Virginia jobbján ülő férfi. Hayden, renkin, remek fickó, mindenki nagyra tartja Louisiana-ban. Virginia-t azonban jobban érdekelte az, hogy milyen sorrendben ülnek le a díszasztalnál. Bár jól rálátott Cyrusra, nem úgy tűnt, hogy a férfi észre fogja venni a táncparket túlsó felén. Hogy tudná felhívni magára a figyelmét úgy, hogy közben mégse legyen túl feltűnő? Elé, mély unokatestvére vagyok, fordult a szomszédjához, miután leültek. És maga? Engem néten Grantnek hívnak. Cyrus unököccse vagyok, úgyhogy most már akár rokonoknak is tekintetjük egymást. Virginia nem tudta, mit válaszoljon. A férjével jött? Érdeklődött udvariassan néten. virginia erre a kérdésre nem volt kész válasza. Nem, sajnos egy üzleti konferenciára kellett utaznia, ahonnan nem tudta kimenteni magát, úgyhogy Winifred nénivel jöttem. Odaintegetett a kicsit távolabb ülő idős hölgynek, aki barátságosan visszaintegetett. És mivel foglalkozik? Virginia értetlen arcot vágott. mint a kedves férje. Biztosítási ügynök. És mi a szakterülete? Lovak, mondta Virginia, mert az ablakon kipillantva épp lovakat látott meg. Milyen érdekes! Szívesen találkoznék vele. Talán jobb ajánlatot tudna tenni nekem, mint a jelenlegi ügynököm, aki kirabol. Virginia nem válaszolt, inkább a baloldali szomszédjához fordult. A beszélgető partnerei rendszeres váltogatásával sikerült elkerülnie, hogy ne kelljen túl sok kínos kérdésre válaszolnia. Időnként oda neki Winifred, de Cyrus egyszer sem pillantott felé. Hogyan tudathatná vele, hogy itt van? Aztán végül magától megoldódott a problémája. Épp Nétennel cseveget elsőszülött gyermekéről, aki 8 éves, és Rufusnak hívják, még az iskolájáról is mesélt a Summersfieldsről, amikor elsétált mellettük egy csinos, fiatal nő a másik asztaltól. Virginia észrevette, hogy több férfi tekintet is kíséri, amíg a táncparket túloldalára ért. Ebben a pillanatban rájött, hogyan gondoskodhat róla, hogy Cyrus biztosan észrevegye. De tökéletesnek kellett lennie az időzítésnek, mert nem akarta, hogy riválisa legyen a kifutón, ráadásul olyan, aki fiatalabb nála és hosszabb a lába. Miután a harmadik fogás után elvitték a tányérokat, a ceremónia mester koppintott a botjával, és ismét csönd lett. Hölgyeim és uraim! Mr. Larry Campbell, a menyasszony édesapja kíván szólni. Mr. Campbell felállt a helyéről a díszasztal mellől, azzal kezdte, hogy üdvözölte a vendégeket a saját és a felesége nevében. Virginia úgy tippelt, a beszéd úgy 10 percig fog tartani, ki kellett választani a legmegfelelőbb pillanatot, hogy akcióba lépjen, mert tudta, hogy csak egy esélye lesz. Amikor az örömapa Rankin kormányzót és a két szenátort köszöntötte, nyilván nem ez a pillanat volt. Megvárta, amíg Campbell belekezdett egy hosszú anekdotába, valami kis balesetről, amely iskolás korában történt elímjel. A poént sokkal hangosabb taps és nevetés fogadta, mint amennyit megérdemelt volna, és Virginia kihasználta ezt a kis szünetet a beszédben. A hasára tett kézzel felállt a helyéről és lassan elindult a táncparkett szélén. Mentegetőző pillantást vetett Mr. Kembőre, aztán egy pillanatra egyenesen Cyrusra nézett. A férfi fehér lett, de Virginia rögtön hátat fordított neki, és elindult a terem túlsó felé lévő kiárat felé. Cyrus arckifejezéséből úgy tűnt, hogy ha Banquo kísértetét látja, attól sem rémülhetett volna meg jobban. Virginia tudta, hogy amikor visszatér a helyére, ugyanilyen hatásosnak kell lennie a belépőnek. Türelmesen várt az ajtóban, amíg a Nasz nagy is befejezte a beszédét, és a ceremónia mester felszólította a vőlegényt, hogy válaszoljon a köszöntőkre. Ahogy Cyrus felemelkedett, mindenki tapsolni kezdett, és Virginia ezt a pillanatot ragadta meg, hogy újból az arénába lépjen. Gyorsan átvágott a táncparketten, és visszaindult a helyére. Próbált úgy tenni, mintha nem akarná feltartani a vőlegényt. Cyrus eleve nem volt egy született szónok, a legkedvezőbb körülmények között sem, Márpedig ezek korán sem voltak a legkedvezőbb körülmények. Hebegve, habogva adta elő a beszédét, többször elismételte ugyanazt, és amikor végre leült, csak gyengécske tapsot kapott, valamint egy ragyogó mosolyt egy meghívó nélkül érkezett váratlan vendégtől. hátra hátrafordult és izgatottan mondott valamit az egyik biztonsági őrnek, aki az asztal mögött ácsorgott. A szélesvállú óriás termetű férfi bólintott és intett két kollégájának. Virginia hirtelen rádöbbent, hogy a menekülési útvonalat nem tervezte el. Amikor a zenekar játszani kezdett, Néten Grant gálásan felállt, és épp fel akarta kérni ketit táncolni, csak hogy a nő felpattant és fürgén elindult az asztalok között a kiárat felé. Amikor Virginia a terem túlsó végébe ért, vetett egy pillantást hátra, és látta, hogy a biztonsági őrök rámutogatnak. Miután elhagyta a báltermet, futólépésre váltott. Végigront a folyosón, és a kiáraton át kirontott a teraszra, olyan szélsebessen, ami egy terhes nőtől elképzelhetetlen lett volna. Segíthetek valamiben, hölgyem? kérdezte egy idegesnek tűnő fiatalember, aki a bejáratnál őrködött. Azt hiszem, megindult a szülés, mondta Virginia, és a hasára szorította a kezét. Ö, kérem, jöjjön velem! A fiatalember lerohanta a lépcsőn, és gyorsan kinyitotta egy ott várakozó limuzin hátsó ajtaját. Virginia bevetette magát, miközben a két biztonsági őr kirontott az ajtón. A mi ajtszonyunk kórházba is, taposan a gázra, utasította a fiatalember a sofőrt. Ahogy a kocsi elindult, Virginia hátrafordult, és látta, hogy a két őr utána rohan. Királynői mozdulattal integetett nekik, és most már biztos volt benne, hogy Cyrus T. Grant tisztában van vele, hogy itt van a városban. Elég nagy benyomást tehetett, mondta Trent, meg sem várva, hogy Virginia leüljön. Amikor ma reggel felhívtam Cyrus Grant ügyvédjét, egyáltalán nem tűnt meglepetnek. Megbeszéltük, hogy holnap reggel tízkor találkozunk az irotájában. De én ma délután hazarepülök Londonba. Az pompás, mert egy ilyen fontos ügyet úgysem lehet kapkodva elintézni. Ne feledje, Cyrus nászútra ment, és ezt nem akarnánk elrontani, ugyebár. Habár az az érzésem időnként hazatelefonál majd az ügyvédeinek. Akkor nekem mi a teendőm? Menjen haza. Készülődjön a szülésre, és várja, hogy én keressem. És egy apró figyelmeztetés, Ginny. De biztos, hogy megbíznak egy nyomozót Londonban, hogy tartsa szemmel magát? Ezt miből gondolja? Mert én is ezt tenném. Virginia felszállt a béton rúzsból délután négy óra negyvenkor induló New Yorki járatra. A gép valamivel este tíz után érkezett meg a Kennedy reptére. A 42-es kapuhoz ment, és arra gondolt, vesz egy vogott útközben. De amikor meglátta, hogy a Barnes and Noble könyvesbolt kirakatában melyik két bestseller díszeleg, inkább tovább sétált. Nem kellett sokat várnia, nem sokára szólították is a londoni géputasait. A heathrow sofőr várta, szintén a Mellor Travel jóvoltából, aki hemsírbe szállította bófi Bridgewater otthonába. Bófi már ott várta, hogy kiszállt a kocsiból. – He, sikerrel jártál, drágám? Azt még nem tudom, de egy valami biztos. Ha visszamegyek Londonba, szülnöm kell. 24. fejezet Buck Trend másnap felhívta virginia hogy elmondja, két magánnyomozó úton van Angliába, hogy minden lépését figyeljék és jelentsenek róla a Grant ügyvédeinek. Elég egyetlen hiba, figyelmeztette, és elbúcsúszhat a tartásdíjtól. Virginia eltűnődött vajon lehetséges-e, hogy trend gyanítja, hogy nem is terhes? Ha meg akarja győzni a két nyomozót, hogy hamarosan szülni fog, olyas valaki segítségére lesz szüksége, aki elég ravasz, találékony és nincsenek lelkiismereti aggályai olyan emberre, akinek nyomozókat kiátszani és a törvényt megkerülni mindennapos dolog. Csak egy valakit ismert, aki megfelelt ezeknek az elvárásoknak, és habár Szívből utálta az illetőt, nem volt sok választása, ha azt akarta, hogy a következő nyolc hétben minden a tervei szerint alakuljon. Nagyon jól tudta, hogy Desmond Mellor vár majd valamit cserébe, és nem pénzt, mert abból épp elég van neki. Volt azonban valami, amivel Desmond Mellor nem rendelkezett, és amire kétségbe esetten vágyott, az elismerés. Mivel tisztában volt az Achilles sarkával, virginia csak meg kellett győznie, hogy Fenwick Groff lányaként és az anyakirályné távoli unoka hugaként. ő kitárhatja előtte ezt a bizonyos ajtót, és elérheti azon ambícióját, hogy ő felsége a királynő lovaggá üsse. A gyerekszülés hadbűvelet úgy lett megszervezve, mint egy katonai hadjárat, amelyet még figyelemre méltóbbá tett az a tény, hogy Desmond Mellor soha nem emelkedett magasabbra, örmesteri rangnál, és soha nem nézett szembe az ellenséggel. Virginia naponta kétszer beszélt vele, de személyesen soha nem találkoztak, miután mellor megerősítette, hogy a két detektív megérkezett Londonba, és éjjel-nappal figyelik a nő lakását. Mindenképp azt kell látniuk, amit elvárnak, mondta. Viselkedjen úgy, ahogy egy átlagos nő viselkedne, aki pár hét múlva szülni készül. Virginia továbbra is rendszeresen találkozgatott Bófival és a barátaival ebédre, olykor vacsorára is, ahol csak uborkát rácsalt és sárgarépa levetivott, és életében először kihagyta a pezsgőt. Hiába faggatták, soha nem is célzott rá, hogy ki az apa. A lapok pretyka rovatai úgy döntöttek, Anton Delut lehet a legvalószínűbb jelölt, a francia fiatalember, aki elkísérte Tenerife-be, de soha többé nem látták. Az Express többször is újra leközölte a homályos fotót, amelyet akkor készítettek róluk, amikor a tengerparton napoztak. Virginia kitartóan folytatta napi rutinját zseniális kis megoldásokkal fűszerezve, amelyek Desmond Mellortól származtak. Hetente egyszer autó jött érte sofőrrel, és lassan hajtva elvitte a Haley Street 41A szám alá. Soha nem hajtottak át a piroson, soha nem mentek a megengedetnél gyorsabban. Végül is az autó egy terhes nőt szállított, de ami még fontosabb volt, nem akarták, hogy a két nyomozó esetleg szemelől veszítse. Miután megérkeztek a nagy György korabeli stílusú ház elé, amelynek kapujánál hét fényes résztábla állt orvosok neveivel, Virginia besétált és jelentkezett a recepción dr. Kiss Norrishoz. A vizsgálat több mint egy óránát tartott, aztán visszasétált az autóhoz, amely hazavitte. Desmond biztosította róla, hogy az orvos teljesen megbízható, és személyesen vezeti majd le az állítólagos szülést a magán klinikáján. Mennyit kellett fizetnie, hogy tartsa a száját? Egy pennit sem, felelte Mellor. Igazából ő reménykedik abban, hogy én fogom tartani a számat egy kicsit várt, majd hozzátette. Amikor dr. Norris vonzó fiatal asszisztensnője teherbe esett, finoman szólva nem akarta, hogy a felesége megtudja, miért bízta meg a Mellor Travelt, hogy a nőt egy svédországi klinikára utaztassák. Virginia ismét nyugtázta magában, hogy jobb, ha nem teszi az ellenségévé ezt az embert. Van még két személy, akit értesítenie kell a baba érkezéséről folytatta Melor. Ha azt akarja, hogy az egész világ elhiggye, hogy terhes. Kiket? kérdezte gyanakvóan Virginia. Az apját és Priscilla bingemet. Soha vágta rá dacosan Virginia. A soha végül Priscilla bingem esetében egy hét múlva jött el. Amikor Virginia felhívta régi barátnőjét Lincolnshire-ben, Priscilla visszafogott és távolságtartó volt, mivel nem a legjobb barátságban váltak el, miután Virginia miatt tönkrement a házassága. De aztán Virginia elsírta magát és bejelentette, terhes vagyok. Bob Bingham, mint mindenki más, nagyon kíváncsi volt, ki lehet az apa, de Priscilla ezt nem tudta kiszedni a barátnőjéből, még a Mirabelben elfogyasztott közös ebéd során sem. Az már kicsit tovább tartott, amíg Virginia, Desmond, második utasításának is engedelmeskedett. Még amikor az express befutott az edinburgi Waverley pályaudvarra, akkor is azt fontolgatta, hogy lesem száll a vonatról, hanem azonnal visszamegy Londonba. De aztán arra jutott, hogy akárhogy is, csak rosszul jöhet ki a dologból. Ha elmondja az apjának, hogy terhes, lehet, hogy megvonja a járadékát. Másrészt viszont, ha back trendnek nem sikerül elintéznie a tartásdíjat, és az apja rájön, hogy nem is volt igazából terhes, akkor biztos, hogy kitagadja. Amikor besétált az apja dolgozó szobájába, pontban reggel 10kor, nyolc hónapos terhesnek maszkírozva, megdöbbentette a reakciója. A gróf hitt a Déli Expressnek, és azt feltételezte, Anton Delut az apa, és az a gaszvickó cserben hagyta a lányát. Azonnal megduplázta a járadékát havi négyezer fontra, és csak egy valamit kért cserébe, hogy miután a gyerek megszületett, Virginia gyakrabban látogasson haza a Fenwick kastélyba. Végre fiú unokám lesz, ismételgette. Virginia most először nem bánta, hogy van három fívére, akiknek csak leányaik születtek. Amikor Priscilla tanácsát követve, Virginia feladott egy hirdetést a Te Lady magazinban, hogy Dadát keressen, meglepte, mennyien jelentkeztek. Olyas valakit keresett, aki mindent vállal a gyermek nevelésével kapcsolatban, anya, nevelőnő, tanítónő és játszótárs lesz egy szemében, mivel neki nem állt szándékában egyik szerepet sem betölteni. Priscilla segített megszűrni a jelentkezőket és leszűkíteni a listát hat szemére. Desmond Mellor azt javasolta, ne egy nap hallgassa meg őket, hogy a nyomozóknak minden nap legyen mit jelenteniük Grant ügyvédeinek bétonrózsban. Miután Virginia és Priscilla meghallgatták az utolsó öt jelöltet, egyikük nem jött el, egyetértettek, hogy közülük csak egy felel meg a követelményeknek. Mrs. Crawford özvegy volt, egy lelkész lánya. A férje, aki a Skót Gárdában volt százados, a királynőért és a hazáért harcolt Koreában, ahol el is esett. Mrs. Crawfordnak hat fiatalabb testvére volt, és a kamasz korát azzal töltötte, hogy a kisebbekre vigyázott. És ugyanilyen fontos volt az is, hogy neki nem volt saját gyermeke. Még a gróf is helyeselte a lánya választását. Virginia úgy gondolta, hogy ha végig akarja játszani a színjátékot, akkor nagyobb lakásra lesz szüksége, ahol van elég hely a komornyiknak és a házvezetőnőnek, de a félelmetes Mrs. Crawford és az újszülött gyermek számára is. Megnézett több szép Kensingtoni és Chelsea-i lakást, miközben minden lépését árgus szemekkel figyelte a két nyomozó. Végül egy kisebb házat választott ki, Onslow Gardensben, amelynek az emeletén Mrs. Crawford szerint tökéletesen belehetne rendezni a gyermekszobát. Amikor Virginia kinézett a nappali ablakán, Észrevette, hogy az egyik nyomozó a házat fotózza. Elmosolyodott, és szólt az ingatlan ügynöknek, hogy megveszi a házat. Az egyetlen aprócska probléma az volt, hogy ha bár az apja bőkezően megemelte a járadékát, ahhoz sem volt elég pénz a bankszámláján, hogy fizessen egy dadát, egy komornyikot, meg egy házvezetőnőt, hát még hogy a házra is letegye a foglalót. A korábbi komornyikja Morton felhívta a hét elején, Virginia megtiltotta, hogy oda menjen a lakására, hogy szóljon, dr. Norrisnál megvan az időpont, Mrs. Norton két hét múlva fog bevonulni a klinikára. Amikor Virginia aznap ágyba bújt, eldöntötte, hogy reggel felhívja az ügyvédjét. Alig hogy elaludt, megcsörrent a telefon. Tudta, hogy csak egy valaki mer ilyen későn este telefonálni, mert az illető még mindig az íróasztalán ül. Virginia felvette a telefont, és örömmel hallotta a jellegzetes déli kiejtést felcsendülni a vonal túlsó végén. Bizonyára örülni fog, ha elmondom, hogy végre megegyeztünk Grant ügyvédeivel, jelentette ki backtrend. Trend. De feltételeik vannak. Feltételeik? Ez mindig így szokás, ha ilyen nagy összegű megállapodásról van szó. Virginiának tetszett a nagy összegű szó. De van még egy-két problémánk. A probléma már kevésbé volt ínyére. Megegyeztünk egy millió dollárban és havi tízezerben a gyermek nevelésére és oktatására. Virginia levegő után kapkodott. A legmerészebb álmaiban sem számított ennyi pénzre. Ez mennyiben jelentett problémát? kérdezte. Bele kell egyeznie, hogy senkinek nem fedi fel, ki a gyermek apja, de tényleg senkinek. Ebbe boldogan beleegyezem. Ön és a gyermek nem teheti be a lábát Louisianába, és ha bármelyikük az Egyesült Államokba kíván utazni, legalább egy hónappal előtte értesíteni kell a szándékukról Grant ügyvédeit. Életemben egyszer jártam Amerikában, és nem tervezem, hogy visszatérek. A gyermek vezeték neve Fenwick lesz, folytat a trend, és Mr. Grantnek hozzá kell járulnia a kiválasztott keresztnevekhez. Miért? Mitől tart? Biztos akar lenni benne, hogyha fiú lesz, nem negyedik Cyrus T. Grantnek fogja elnevezni. Virginia nevetett. Már eldöntöttem, mi lesz a neve, ha fiú. Ha bármikor megszegi ezeket a feltételeket, azonnal megszüntetik a tartás kifizetését. Ez elég komoly ösztönzés arra, hogy betartsam az egyességet, mondta Virginia. A kifizetések automatikusan megszűnnek 1995-ben, amikor a gyermek teljes oktatása befejeződik. Addigra én majdnem 70 leszek, és végül Mr. Grant ügyvédei egy orvost és egy nővért küldenek Angliába, hogy tanúi legyenek a szülésnek. Virginia most nagyon örült, hogy Trend nem látja az arcát. Miután letette a telefont, azonnal felhívta Desmond Mellort, hogy megkérdezze, szerinte, hogyan lehetne megbirkózni ezzel a látszólag megoldhatatlan problémával. Amikor másnap reggel 348 kor megcsörönt a telefon, Mellor már készen állt a megoldással. De Doktor Norris nem fog ellenkezni? kérdezte Virginia. Nem, ha nem akarja elmagyarázni a feleségének, meg a gyerekeinek, hogy miért vonták vissza az orvosi engedélyét. Virginia megvárta, míg a háttérben felharsan a mentőautó szirénája, akkor felhívta az ügyvédjét Beton Rúzsban. Idő előtt megindult a szülés, kiáltotta a telefonba. Most indulok a kórházba. Azonnal tájékoztatom Grant ügyvédeit. Pár perccel később hangosan kopogtak az ajtón, Amikor a komornyik kinyitotta, az egyik mentős felkapta Virginia a kis bőröngyét, a másik gyengéden karon fogta és kikísérte a várakozó mentőautóhoz. Virginia az utca túloldalára pillantott, ahol két férfi épp bepattant egy kocsiba. Amikor a mentő megérkezett a Harley Streetre, a két ápoló kinyitotta az ajtót, és lassan bekísérték a beteget a magánklinikára, ahol Dr. Norris és a főnő vér már várták. Norris utasítást adott, hogy rögtön szóljanak neki, ha az amerikai orvos és az asszisztense megérkeznek. Csak negyed órára volt szüksége, hogy mindent elrendezzen. Senki nem vette észre, hogy egy pár a klinika hátsó kijáratán, és életükben először taxiba ültek. Nem minden nap fordult elő, hogy Mortonék ezer fontot kaptak készhez. Virginia gyorsan levetkőzött, és felvette a hálóingét. Miután befeküdt az ágyba, a nővér egy kis pirosított kent az arcára, és bepermetezte a homlokát. Lefeküdt, és próbált kimerültnek látszani. 22 perc múlva berohant a nővér. Dr. Lengli és az asszisztense most érkeztek meg, és jelen akarnak lenni a szülésnél. Túl késő, közölte dr. Norris, és otthagyta a beteget, hogy üvözölje amerikai kollégáját. Hallottuk, hogy vészhelyzet volt, mondta dr. Lengley A baba, jól van? Még nem tudom biztosan, felelte Norris aggodalmas arccal, metszésre volt szükség. A baba inkubátorban van, Lady Virginia pedig nyugtatót kapott. Dr. Norris egy kórterembe vezette a vendégeket, ahol megnézhették az inkubátorban fekvő újszülöttet, aki úgy tűnt, az életért küzd. Vékony, műanyag lélegeztető cső vezetett az orjukaiba, és csak a szívmonitor éles pityegései jelezték, hogy életben van. Csövön át tápláljuk szegénykét, és csak imádkozni tudunk, hogy a törékeny kis szervezete megbírkozzon vele. Dr. lengli alaposan szemügyre vette a gyermeket, aztán megkérdezte, megnézheti-e az anyát is. Igen, hogyne, mondta dr. Norris, bekísérte a látogatót a magánkorterembe, ahol Virginia feküdt, nagyon is ébren. Ám ahogy nyílt az ajtó, lehúnyta a szemét, mozdulatlanul feküdt, és próbált egyenletesen lélegezni attól tartok, nagy megpróbáltatáson esett át, de biztos vagyok benne, hogy hamar fel fog épülni. Bár Bárcsak ugyanezt mondhatnám el a kisbabáról is. Virginia nagy megkönnyebbülésére az orvos csupán pár percig maradt. Csak akkor nyitotta ki a szemét, amikor hallotta, hogy becsukódik az ajtó. Ha szeretnének maradni holnap reggelig, ajánlotta fel már odakint az angol orvos, van egy vendégszobánk, de ha inkább reggel visszajönnének, addigra elkészítem a zárójelentést. Az amerikaiak még egyszer megnézték a kisbabát, aztán távoztak. Dr. Langley még aznap este jelentette Grant ügyvédeinek, hogy szerinte a baba nem fogja megérni a másnapot. Ő persze nem tudhatta, hogy igazából semmi szüksége nem volt arra, hogy az intenzív osztályon ápolják. Dr. Langley és az asszisztense másnap reggel visszatértek a Harley Streetre és Norris azt közölte, hogy a baba állapota valamicskét javult. Az anyuka épp az ágyban reggelizett. Amikor felkeresték, kellőképpen megviseltek és sápatnak tűnt. A hét folyamán többen is meglátogatták Virginiát, köztük az apja és három fívére, valamint Bófi Bridgewater, Desmond Mallor és Priscilla Bingham, akik mind el voltak ragadtatva a kisbaba fejlődésétől. Virginiát meglepte Hányan jegyezték meg, hogy a te szemedet örökölte. És a füledet tette hozzá Bófi. És a Fenwick ősök orrát jelentette ki a gróf. A szülést követő hetedik napon anyát és gyermekét hazaengedték, ahol a csecsemő gondozását azonnal átvette Crawford Dadus. virginia azonban várnia kellett még három hetet, mire igazán megnyugodhatott, akkor ugyanis a Mellor Travel révén megtudta, hogy dr. Langley és az asszisztense felszálltak a New Yorki gépre az egyik detektív kíséretében. A másik miért nem ment vissza velük, kérdezte Mellortól. Még nem tudom, de majd kiderítem. Három nappal később megérkezett a 750 ezer dolláros átutalás a Katz bankba Lady Virginia Fenwick számlájára. Mr. Fairbrother felhívta és megkérdezte, óhajtja-e átváltani fontra az összeget. Mennyi most az átváltási ráta? – kérdezte Virginia. Két dollár hatvanhárom penni egy fontra, milédi. – mondta Fairbrother kisé csodálkozva. Akkor fontban mennyi is kerülne a számlámra? 285.741 font. Akkor váltsa át, Mr. Fairbrother, és ahogy befejeződött a transzakció, küldje egy értesítést, tette még hozzá Virginia, aztán letette a telefont. Desmond Mellor elmosolyodott. Tökéletesen adta elő. Tizenhat nappal később Virginia és az egészséges kisfiú beköltözött az Onslow Gardens kilences számba Crawford Dadussal, a komornyikkal és a házvezető nővel egyetemben. Virginia rövid szemlét tartott a gyerekszobában, aztán átadta a gyermeket odaadó gondozójának, majd eltűnt a földszinten. A keresztelőt az Eton Square-i Szent Péter templomban tartották, ahol megjelent Fenwick grófja, aki ritkán jött Londonba, Priscilla Bingham, aki vonakodva bár de beleegyezett, hogy ő legyen a keresztanya, és Bófi Bridgewater, aki lelkesen vállalta a kereszt apaságot. Desmond Mellor szemmel tartotta a magányos figurát, aki leghátul ült le a templomban. A lelkésza keresztelő keresztelőtál fölé tartotta a gyermeket, és a szentelt vízbe mártott ujjával keresztet rajzolt a homlokára. Ezennel megkeresztellek Frederick Archibald A.N. Bruce Fenwick, az atya, a fiú és a Szentlélek nevében. A gróf büszkén ragyogott, Mellor körbenézett és látta, hogy a nyomozó már elpárolgott. Ő a maga részéről megtartotta az Egyesség ráháruló részét, most már csak azt várta, hogy Virginia is betartsa, amit ígért. Macy Clifton, 1972 25. fejezet Harry készülő könyvében William Warwick épp tévesen akart letartóztatni valakit, amikor halkan kopogtak a dolgozószoba ajtaján. A Clifton házban szentírásnak számított az a szabály, hogy Herit csak is a legkomolyabb ügyben zavarhatja bármely családtag írás közben. Összesen három alkalomra emlékezett, amikor az utóbbi 25 évben ez megtörtént. Az első akkor volt, amikor imádott lánya Jessica ösztöndíjat nyert a Slade képzőművészeti főiskolára. Kopogtatás nélkül berontott a szobába, a levelet lobogtatva, Harry pedig rögtön eldobta a tollát és felbontott egy üveg pesgőt ünneplésként. A második alkalom akkor volt, amikor Emma megnyerte az igazgató tanácsi szavazást Fisherrel szemben, és ő lett a Barrington hajótársaság elnöke, az első nő, aki egy részvénytársaság élére került. Ennek örömére is pesgőt bontottak. A harmadikat már nem tartotta ennyire fontosnak. Akkor Jazz tört rá, hogy bejelentse, Harold Wilson felajánlotta, hogy nemesi rangra emelik, Lord Barrington néven. Harry letette a tollát az íróasztalra, és megfordult, hogy megnézze, ki a betolakodó. Emma lépett be, lehajtott fejjel, és könnyek folytak végig az arcán. Egy szót sem kellett szólnia. Harry rögtön tudta, hogy az anyja meghalt. Az édesanyja temetésén tartandó beszéden órákat dolgozott, többet, mint az élete bármelyik előadásán vagy beszédén. A végső változat, a 11. lett az, amelyről végre úgy érezte, sikerült megragadni a mély, legyőzhetetlen szellemét. A beszéd 12 perc hosszúságú lett. A szertartás előtti nap délelőttjén felkereste a Szent Lukács templomot, hogy megnézze, hol fog ülni, és milyen távolságot kell megtennie a szószékig. Aztán ellenőrizte a templom akusztikáját, hogy milyen messzire visszahangja. Az esperes figyelmeztette, hogy ha a templom zsúfolásig tele van, az kisét tompítja majd a hangereit. Ez hasznos tanács, gondolta Harry, mert annyian jelezték, hogy eljönnek, hogyha a családnak nem lett volna fenntartott helye, akkor legfejebb leghátul tudtak volna állni. A szertartáson elhangzó énekeket jó előre Mészi választotta ki, és senkit nem lepett meg, hogy mind nagyon hagyományos volt, nagyon angol és nagyon Mészire jellemző. Az örökké valóság kősziklája, maradj velem, zarándokok vagyunk, és persze a Jeruzsálem, a legismertebb ének gondoskodott arról, hogy az egész gyülekezet szívből és teli torokból együtt énekelhessen. Sebastian feladata volt, hogy felolvassa az első szent leckét. A maradj velem utolsó vers szaka alatt lassan odasétált a felolvasó állványhoz. Nem is próbálta leplezni az enyhe bicegést, amelyből hosszabb ideig tartott felépülni, mint ahogy az indiai orvos jósolta. Azt viszont már senki nem tudta megjósolni, meddig tart majd kiheverni a legutóbbi temetést, amelyen részt kellett vennie. Elkezdte felolvasni a részleteket a Korintusiakhoz írt első levélből. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem. Utána Giles mondta el Kipling Ha című versét. Ha nem veszted fejed mikor zavar van, majd a kórus következett, örvendjetek, mert feltámadt az úr. Amikor Harry felállt a helyéről az első pacsorban, és fellépett a pulpitusra, tapintható volt a várakozás a levegőben. Letette a papírját a kis felolvasó álványra és rápillantotta nyitó mondatra, bár igazából kívülről fújta az egész szöveget. Felnézett az egybegyültekre, és miután teljes lett a csend, belekezdett. Az anyám nagyon büszke lett volna, ha láthatná, mennyien gyűltünk össze itt ma. Sokan messziről utaztak ide, hogy megünnepeljék csodálatos életét. Mindig mondogatta, hogy manapság már nem lehet megtölteni a templomokat. Nem is értem miért, gyerekkoromban még több mint egy órásak voltak a szentbeszédek. Drága anya, folytatta Harry felemelve a tekintetét, ígérem, hogy az én beszédem nem fog egy óra hosszat tartani, a templom pedig tele van. Halk nevetés hullámzott végig a hallgatóságon, amitől Harry kisé megnyugodott. Mészi 1901-ben született Victoria királynő uralkodása idején, és 71 évesen hunyt el II. Erzsébet királynő uralma alatt. Úgy keresztezték az életemet, mint két könyv támasz a polcot, szokta mondogatni. A Steelhouse Lane 27-ben kezdte az életét a Bristoli kikötői negyed egy eldugott kis sikátorában. Az apám Arthur Clifton, aki 1898-ban született és dokmunkás volt, a 37-es szám alatt lakott. Át kellett menniük az utca túloldalára, hogy összetalálkozzanak. Az apám egy éves koromban meghalt, úgyhogy nem ismerhettem, és a felnevelésem minden felelőssége az anyám vállára nehezedett. Ha a saját érdekeiről volt szó, Mészi soha nem volt túl ambíciózus, de ezeket az éveket azzal töltötte, hogy élére állított minden pennit, hogy gondoskodjon rólam, soha ne legyek éhes, és ne szenvedjek hiányt semmiben. Persze akkor sejtelmem sem volt mekkora áldozatba került, hogy kórus ösztöndíjasként bekerülhessek a Szent Béda bentlakásos iskolába, aztán a Bristoli gimnáziumba végül felvegyenek az egyetemre Oxfordba, ahol az anyám csak egyszer járt életében. Ha Mészi ma született volna, az egyetemi város tárt karokkal várná. Honnan tudom ezt? Mert 62 éves korában amikor a legtöbben már nyugdíjba készülődnek, ő jelentkezett a brisztoli egyetemre, és három évvel később le is diplomázott méghozzá dícsérettel. A mai napig ő az egyetlen Clifton a családban, akinek ez sikerült. Gondolják el, mit érhetett volna el, ha egy nemzedékkel korábban születik. Az édesanyám rendszeres templomba járó volt halála napjáig. Egyszer megkérdeztem tőle, mit gondol, a mennybe fog jutni. Azt nagyon remélem, felelte, mert lenne egy-két szavam Szent Péterhez. Szent Pálhoz és az Úr Jézushoz. Persze megkérdeztem, mit mondana nekik. Szent Péter figyelmét felhívnám arra, hogy a nők közül, akik közel álltak az Úrhoz, egyik sem tagadta meg, pláne nem háromszor. Erre is csak egy férfi képes. Még hangosabb nevetés csendült fel. Henry most már érezte, hogy kézben tartja a hallgatóságot. Megvárta a teljes csendet, csak akkor folytatta. Szentpáltól pedig megkérdezném, miért tartott annyi ideig, amíg megértette az üzenetet. És Jézusnak mit mondanál? kérdeztem. Ha már az Isten fia felhívhatná rá a mindenható figyelmét, hogy a világ sokkal jobb hely lenne, ha csak egy vallás létezne, és minnyáján ugyanazt a Zsoltárt énekelhetnénk. Harry soha nem hallott még olyat, hogy az emberek tapsoljanak egy templomban, de most ez történt, és tudta, hogy az anya nagyon boldog lenne, ha hallaná. Ha valaki hozzánk közel álló meghal, az embernek eszébe jut az a sok minden, amit szeretett volna elmondani neki, de soha nem mondta, és már nem is teheti. Bár csak jobban megértettem és értékeltem volna azt a rengeteg áldozatot, amit anyám hozott értem, hiszen ennek köszönhetően ilyen kiváltságos életem lehet, amit sajnos sokszor magától értetődőnek veszek. Amikor a Szent Bédába jártam az elegáns, sötétkék zakomban és a hosszú szárú szürke nadrágban, mindig villamossal mentünk a Chapel Streetről és nem értette, miért szállunk le az iskolától pár száz méterrel odébb. Azért, mert az anyám nem akarta, hogy a többi fiú meglássa őt. Azt gondolta, szégyenkeznék miatta. Szégyelem magam, folytatta Harry elcsukló hangon. Büszkén mutogatnom kellett volna ezt a nagyszerű asszonyt nem eltitkolni. Amikor a Bristoli gimnáziumba kerültem, ő tovább dolgozott teljes munkaidőben, napközben pincérnőként a Royal Hotelben, esténként pedig hosteszként egy mulatóban. Nem tudtam, hogy csak így tudta kifizetni a tandíjat. De ha a barátaim megkérdezték igaz-e, hogy egy éjszakai szórakozó helyen dolgozik, megtagadtam, mint Szent Péter. Harry lehajtotta a fejét, Emma aggódva látta, hogy könnyek kezdenek folyni az arcán. Mennyi nehézséget kellett elviselnie és soha? Egyetlen egyszer sem terhelt engem a gondjaival. De most már túl késő, hogy bármit mondjak neki. Harry megint lehajtotta a fejét. Hogy elmondjam. Megkapaszkodott a felolvasó álvány szélében, és kereste, hol tart a beszédében. Amikor a Bristoli gimnáziumba kerültem, nem tudtam, Idegesen lapozott egyet. Soha nem tudtam. Megint lapozott. A barátaim megkérdezték. Jazz felállt a helyéről, odasétált és fellépkedett a pulpitus lépcsőjén. Átkarolta Heri vállát és visszakísérte a helyére az első pacsorba. Harry megfogta Emma kezét és odasukta. Cserben hagytam, amikor leginkább szüksége lett volna rám. Gilesz felelte helyette. Egyetlen fiú sem beszélhetett volna nagyobb tisztelettel az anyjáról, és ő, most épp azt mondja Szentpéternek, az ott a fiam Harry. A szertartás után Harry és Emma a templom ajtajában állva szorítottak kezet a részvény nyilvánítók hosszú sorával. Harry még mindig nem szedte össze magát teljesen, de hamar egyértelművé vált, hogy Mindenki azt gondolja, amit Charles. A családtagok és a barátok a Barrington házban gyűltek össze, hogy pohár köszöntött mondjanak és történeteket meséljenek egy nagyszerű asszonyról, aki mindenkinek megérintette az életét, akivel csak kapcsolatba került. Végül, miután az utolsó vendég is távozott, Harry, Emma és Sebastian egyedül maradtak. Igyunk egyet az anyám emlékére, javasolta Harry. Azt hiszem, Ideje felbontani azt az 57-es Merlót, amelyet Harold Ginsbergtől kaptam egy különleges alkalomra. De előbb még tette hozzá, közben kihúzta a dugót a palacból. El kell mondanom, hogy az anyám átadott nekem egy levelet pár héttel ezelőtt. Azt mondta, csak a temetése után bontsuk fel. Előhúzta a belső zsebéből a borítékot, feltépte és elővette a mészi merész, félre ismerhetetlen kézírásával telerótt papírlapokat. Emma kisé aggodalmasan leült, sebe pedig olyan idegesen feszengett a széken, mintha visszakerült volna az iskolapadba. Aztán Harry elkezdte felolvasni a levelet. Drága Harrym! Ez itt nem több, mint néhány zavaros gondolat egy együgyű öregasszonytól. Kérlek, ne is vedd ennél komolyabban. Hat kezdjem drága unokámmal a kis Sebastiannal. Még mindig így gondolok rá, annak ellenére, hogy mennyi mindent elért már fiatal kora ellenére. Olyan eredményeket, amelyeket nem csak jó képességeinek, hanem a szorgos, kemény munkának is köszönhet, és biztos vagyok benne, hogy sikerül elérnie a célját, és 40 éves korára milliómos lesz. Ami kicsi kívül dicséretes dolog, de Mire annyi idős leszel, mint én, Sebastian, meg fogod tanulni, hogy a gazdagság nem fontos, ha nincs, akivel megosztod. Samantha volt az egyik legkedvesebb, legnagy ember, akit valaha is ismertem, és nagy butaság volt, hogy kiengedtél a kezedből egy ekkora kincset. És ha ez nem lenne elég, az is nagy szomorúságot okozott, hogy soha nem találkozhattam a dédunokámmal, Jessica-val, mert ha kicsit is hasonlít a hugodra, akkor bizonyára rajongtam volna érte. Honnan tudhatott jessica kérdezte Seb. Én mondtam el neki, vallotta be Harry. Nagyon szerettem volna megismerni Priát is, aki nyilván roppant különleges ifjú hölgy lehetett, és aki annyira szeretett, hogy az életét áldozta érted és mennyit elmond a szüleidről, hogy soha eszedbe sem jutott, hogy a bőrszíne bármi problémát jelenthet. Szeretted, így a nemzetisége vagy a vallása teljesen érdektelen volt, ami az én nemzedékem számára még elképzelhetetlen lett volna. A szülei előítéletei miatt kellett elveszítened Priát. Tény róla, ahogy te ne veszítsd el Szemet és Jessicát, csak mert Túl büszke vagy ahhoz, hogy teted meg az első lépést. Sebastian lehajtotta a fejét. Tudta, hogy a nagyanyjának igaza van. És most hozzád szólok, drága Emma. Az az igazság, hogy az embereknek soha nem lenne szabad az anyósukra hallgatniuk. Minden sikeres férfi mögött egy meglepett anyós áll, szól a mondás. Harry... A sikerének oly nagy részét köszönheti neked, a te szerető támogatásodnak, amit feleségként és anyaként nyújtottál. Te, ugye, tudtad, hogy következni fog egy de? Véleményem szerint egyáltalán nem aknáztad ki minden képességedet. Pruszt azt írta, hogy végül mindenki azzal foglalkozik, amiben a második legjobb. Semmi kétség, hogy kiváló elnök asszonya voltál a Barrington hajótársaságnak, amit az igazgatósági tagok, a részvényesek és az egész city elismer. De ez nem lehet elég valakinek, aki ilyen kiemelkedő adottságokkal van megáldva. Azt hiszem, eljött az ideje, hogy az éles látásodat és az energiádat a közjó javára fordítsd. Annyi jó ügy van, amely a te vezetéseddel, felvirágozhatna. Ha az ember egyszerűen pénzt ad egy jótékonysági szervezetnek, az az egyszerű megoldás. Ha az idejét szánya rá valaki egy ügyre, az sokkal értékesebb. Legyen az a célkitűzésed, hogy ha egyszer meghalsz, az emberek ne csak úgy emlékezzenek rád, mint a Barrington hajótársaság elnökasszonyára. Vajon miért nem mondta el mindezt, amíg élt? kérdezte Emma. Talán azt gondolta, nem érsz rá meghallgatni, drágám, mondta Harry. Alig várom, mi mondani valója volt apának, tette hozzá Sebastian. És végül szeretett fiam Harry. Ha egy anya azt mondja, hogy büszke a fiára, ez természetes. Mind így vagyunk vele. De én soha nem is álmodtam volna, hogy mekkora boldogságot fog okozni, mind a regényíróként elért sikered, mind az azokért folytatott harcod, akik nem ismerhetik a szabadságot. Azt hiszem, ahogyan te is, hogy a bátor küzdelem, amelyet Anatoly Babakovért folytatsz, a legnagyobb teljesítményed, és tudom, hogy nem nyugszol, amíg ki nem szabadul, és nem csatlakozhat a feleségéhez Amerikában. Elmondtad Emmának, hogy visszautasítottad a lovagi címet, mert nem akartad elfogadni, amíg Babakov börtönben van. Ezért is büszke vagyok rád, bár nagy örömömre szolgált volna, ha hallhatom, hogy Sir herinek szólítják a fiamat. Ezt soha nem mondtad, szólalt meg Emma. Senkinek nem mondtam, Jász valahonnan megtudta. Harry folytatta a levél felolvasását. És szóljunk William Várvikról is, aki annyi embernek szerzett szórakoztató perceket oly sok éven át. Harry, talán ideje lenne, hogy a híres nyomozó visszavonuljon, és te végre összegyűjtsd az erődet magasabb célok elérésére. Soha nem tudtál neki fogni, mert Herold Ginsberg, az a ravaszvénróka, mindig nagyobb és nagyobb előlegekkel csábította krimi írásra. Talán eljött az ideje, hogy egy olyan könyvet írj, amely boldogságot hoz az eljövendő generációknak, amelynek a híre túlél minden beszerel listát, és lehetővé teszi, hogy a halhatatlan írókkal együtt emlegessék a neved. Nem szaporítom tovább a szót, már csak Annyi maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy ilyen békében, kényelemben és örömben tölthettem az utolsó éveimet. És ha egyszer eljön az ideje, hogy ti is ilyen levelet írjatok, kívánom, ne érezzétek azt, amit én, hogy sokkal többet is kihozhattatok volna az életetekből. Szerető anyád, Mészi. Harry megtöltött három poharat vörösborral, átadott egyet-egyet Emmának és Sebnek. Magasba emelte a poharát, és azt mondta, ígyunk mézire." Dörzsölt öreg lány volt. Mészire, visszhangozta Emma és Seb, magasba emelve a poharukat. Á, és majdnem elfelejtettem, mondta Harry, és fogta a levelet. Van egy utóirat is. Utóirat? Kérlek, Add át üdvözletemet kedves Jalsz barátodnak, aki igazán szerencsésnek tarthatja magát, hogy róla nem írtam, mert akkor sokkal, de sokkal hosszabbra nyúlt volna ez a levél.